0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar de coronavirus y lo que está sucediendo en este sentido en Israel. El primer ministro Naftali Bennett llevó a cabo anoche una reunión especial para tratar el aumento en la cantidad de casos de coronavirus y la posibilidad de tomar nuevas medidas. Según estimaciones de los expertos del Ministerio de Salud, de esos nuevos casos, cada vez son más los que corresponden a la variante Omicron. En más de un tercio del total de las pruebas que se realizan cada día, hay alta sospecha de que se trata de la cepa Omicron. O sea, dieron positivo en la prueba PCR con una indicación preliminar de que se trata de esta variante. Ayer fueron diagnosticados 1.300 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 304 corresponden a personas que regresaron al país desde el exterior. El coeficiente de contagio está en 1,28%. En la reunión de anoche no se tomó ninguna decisión, pero sí hubo consenso en que habrá que aplicar nuevas restricciones y ahora solo deben definir cuáles. La discusión y el debate de estas posibilidades continúa hoy y el gobierno tiene intención de establecer un paquete de medidas que posteriormente sea presentado ante el Gabinete de Corona entre hoy y mañana. En la reunión de ayer estuvieron presentes, además del primer ministro Naftali Bennett y el Ministro de Salud Nitzan Orovitz, expertos del Ministerio de Salud, y los ministros Tamar Sandberg, Hilly Tropper, Orna Barbivay y Ayelet Shaqed. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que hay que volver a imponer el pase o etiqueta verde ampliada en la mayoría de los rubros y los lugares en Israel. El desacuerdo se produjo en todo lo relacionado con la limitación a la cantidad de personas que puedan reunirse en un mismo espacio. En el Ministerio de Salud quieren que la cantidad de gente que pueda juntarse en lugares cerrados sea de máximo 300 personas y en sitios abiertos entre 500 y 1.000 personas. Pero esto haría que muchos sectores de la economía israelí tengan que cerrar o se vean realmente afectados. Varios de los ministros que estaban presentes ayer en la reunión manifestaron que la información presentada por los representantes del Ministerio de Salud no logró convencerlos de que esta, esta acción, o sea, la limitación a la cantidad de gente que pueda reunirse, vaya a tener un aporte significativo si el sistema educativo permanece abierto en forma normal. Por lo tanto, plantean lo siguiente... Si realmente esta medida tiene un impacto significativo y hay una compensación económica a todos los comercios y áreas de la economía que resulten afectados, solo entonces estaremos dispuestos a apoyar esta restricción. En el Ministerio de Finanzas, por supuesto, no hay predisposición a repartir dinero, subsidios y compensaciones, como ya lo adelantó el propio ministro, Avigdor Lieberman. Entonces, dijeron los ministros, si la limitación a la cantidad de gente que puede reunirse no se puede imponer o no vale la pena imponerla, lo mejor es concentrarse en que se cumpla la etiqueta verde, ampliada en este caso, y en la vacunación. También se discutieron otros temas relacionados, como el fin de las pruebas rápidas para los niños, la entrada a lugares públicos solo para personas vacunadas, no con resultado negativo de una prueba de corona, sino con vacunación. Todas estas ideas y otras se siguen discutiendo hoy, ya que durante toda la jornada continúan las reuniones en torno a esta decisión que debe tomar el gobierno. En la tarde de ayer, el coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Salman Zarca, dijo, abro comillas, «Entendemos que hay un virus infeccioso aquí». Incluso en los sistemas de alcantarillado ya se está detectando Omicron, por lo cual debemos examinar los próximos pasos y tomar decisiones. Según los datos que dio a conocer Zarca, en muestras tomadas hace una semana fue detectada la presencia de Omicron en alcantarillas en Haifa, Harish, Nesher, Ashdod y Natania, entre otros lugares. De acuerdo con los expertos, este dato, sumado a las cifras de contagios y la proporción de Omicron que recién mencionábamos, refleja que esta cepa está mucho más presente de lo que suponíamos hasta ahora y en el Ministerio de Salud estiman que en los próximos días comenzaremos a ver un salto, según lo definen, en el número de casos confirmados, sobre todo teniendo en cuenta que el coeficiente de contagio sigue aumentando. Y como si la combinación de las cepas Omicron y Delta no fuese suficiente, la Asociación de Unidades de Terapia Intensiva de Israel advirtió anoche que en los últimos días se registra un aumento significativo de los casos de gripe y de pacientes conectados a respirador por este motivo. Así lo detallaba en diálogo con Khan el titular de esa asociación y director del área de terapia intensiva del Hospital Rambam, Dr. Yaron Barlaví. Se trata de pacientes jóvenes y mayores, algunos de ellos con enfermedades preexistentes y que no fueron vacunados contra la gripe. Este año, la cantidad de personas vacunadas contra la gripe común es muy baja y hay temor de que se produzca una expansión generalizada de gripe en paralelo al coronavirus. La cantidad de camas de terapia intensiva en Israel está entre las más bajas de la OCDE, solo 4 por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio de 12 en los otros países. Del total de 390 camas, entre 70 y 100 fueron reservadas para personas enfermas de coronavirus y conectadas a respirador, y además una parte ya está ocupada con personas que se recuperan de corona, Llamamos a la población a vacunarse con urgencia contra la gripe estacional y especialmente a quienes tienen enfermedades respiratorias crónicas. En este momento hay más de 30 personas internadas con respirador en las unidades de terapia intensiva por gripe y más grave aún, hay 16 niños en terapia intensiva infantil. Los especialistas temen que las enfermedades de invierno se sumen o se mezclen con el coronavirus, no solo por lo que supone para las personas, especialmente las no vacunadas, sino también por las limitaciones que enfrentan los hospitales en general y las unidades de terapia intensiva en particular. Y no solo las restricciones vuelven a nuestras vidas, sino también los enfrentamientos entre los ministerios de salud y de finanzas. En finanzas se oponen a las nuevas restricciones de las que ya se empezó a hablar, especialmente a la idea de limitar la cantidad de gente que pueda reunirse. En el Ministerio de Finanzas aseguran que ya ha quedado demostrado que este tipo de medidas no logran frenar los contagios. Por un lado, no consiguen el efecto deseado y al mismo tiempo afectan considerablemente la economía y a quienes dicen que la destruyen. Por eso, explican, no tiene sentido tomar una medida que no es efectiva y además es perjudicial. Y es perjudicial, entre otras cosas, porque alienta a los israelíes a quedarse en casa, no salir a trabajar. Todavía no estamos en el mismo nivel de desocupación que antes de la pandemia y eso a pesar de que esa cifra bajó en noviembre pasado, o sea, aumentó la cantidad de gente que trabaja. En finanzas también advierten que no hay lugar a compensaciones o subsidios o redes de seguridad a largo plazo, algo como lo visto, por ejemplo, con los subsidios que se dieron en forma continua durante un año completo, a menos que el gobierno israelí decida decretar un cierre total, extenso y continuado. Desde el punto de vista de los economistas del ministerio, esa es la única situación que justificaría que se entreguen compensaciones económicas significativas como subsidios a personas cuyos ingresos se ven perjudicados. Continuamos en Can en Español. El primer ministro Naftali Bennett también llevó a cabo en las últimas horas un encuentro con la ministra de Educación Ifat Shashaviton y profesionales del ministerio, en el cual exigió sumarse al esfuerzo y a la urgencia por impulsar la vacunación de los niños en Israel. <tose> En las próximas dos semanas, dijo Bennett, la misión principal nacional del Estado de Israel, del gobierno de Israel y del sistema educativo es vacunar y proteger a los niños israelíes antes de que llegue la parte más fuerte de la ola. Digo aquí, en la forma más clara, que espero que cada director y directora de distrito, se refiere al sistema educativo, y cada inspector e inspectora cada director y directora de escuela y de cada docente que comprendan que en las próximas dos semanas ese es el máximo objetivo en este contexto el primer ministro preguntó a los directores de distrito quién estaría a favor de decretar un día libre sin clases para vacunar a los niños todos respondieron en forma negativa y aseguraron que es problemático entonces bennett propuso una alternativa permitir a los niños que se vacunan no ir a la escuela el día en que reciben la vacuna. A esto los profesionales del ministerio respondieron que estudiarán la idea. La ministra de Educación, Ifacha Shaviton, pidió al primer ministro que se aumente el personal sanitario que se dedica a la vacunación en las escuelas para que la cantidad de vacunados también pueda aumentar. En las instituciones del sistema educativo en Israel fueron vacunados hasta el momento casi 15.000 niños entre 5 y 11 años. Y también en la Knesset se siente en estos días el efecto de esta nueva ola de coronavirus. Un cuarto de los guardias y ordenanzas de la Knesset están en aislamiento porque estuvieron en contacto con personas con diagnóstico confirmado de corona. En estos días llegó a 130 la cantidad de empleados de la Knesset en confinamiento. Muchísimos parlamentarios debieron entrar en confinamiento o hacerse exámenes de corona. Por tanto, el presidente de la Knesset pidió a los legisladores que reduzcan lo máximo posible las sesiones plenarias, las votaciones y el orden del Día del Parlamento para sobrevivir, dicho esto entre comillas, sobrevivir esta semana que se presenta especialmente complicada. Lo cierto es que los parlamentarios realmente respondieron al pedido de Miki Levy y decidieron que esta semana solo se llevarán a cabo votaciones de proyectos de ley que tengan consenso de la coalición y la oposición, si existen de esos, aunque no son muchos, como la Ley de los Combatientes Heridos de ChAL y las Fuerzas de Seguridad, la Ley sobre la Edad Jubilatoria y leyes relacionadas con coronavirus, que obviamente no pueden esperar. Incluso la conocida como sesión de las 40 firmas que convoca la oposición y en la que el primer ministro está obligado a estar presente y participar fue suspendida, como así también varias mociones de desconfianza. El director general de la Knesset, Gil Segal, llevó a cabo una reunión de evaluación de situación con todos los profesionales del Parlamento ante el aumento de los casos en Israel en general y en personas que están o estuvieron dentro del recinto en los últimos días. Segal dijo en la reunión que la CNESET ha tomado una serie de decisiones extremas y normas estrictas destinadas a cortar la cadena de contagio por un lado y al mismo tiempo asegurar la continuidad de la actividad parlamentaria. A principios de semana se decidió suspender hasta nuevo aviso actividades extraordinarias, actos y las recorridas guiadas que se hacen por la CNESET hasta nuevo aviso. Continuamos hablando de coronavirus en este programa con formato diferente como venimos haciendo en los últimos días. Uno de los rubros más afectados por la variante Omicron del coronavirus es el de los viajes y no solo por turismo. A medianoche de hoy se sumarán más nombres a la lista de países rojos, o sea, países a los que los israelíes tenemos prohibido viajar, salvo con un permiso especial del Comité de Excepciones. Lo cierto es que los cielos de Israel quedarán prácticamente cerrados a medianoche y entre otros países Estados Unidos pasa a ser rojo, además de Canadá, Alemania, Turquía, que se suman a los que ya estaban en la lista, como Francia, España y Emiratos Árabes Unidos, entre muchos otros. Estas resoluciones, por supuesto, suponen un grave perjuicio para las compañías aéreas y para el mundo del turismo, que todavía no se había recuperado del todo de los cierres y restricciones anteriores. Varios de ellos presentaron en la tarde de ayer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que será dirimido este jueves. En diálogo con Khan, el vicedirector de la compañía aérea Arquía, Oz Berlovich, se refería a los grandes perjuicios que sufren las empresas de transporte aéreo, especialmente a partir de esta noche. El daño a las compañías aéreas en esta ola, la ola de Omicron, es tremendo, porque todas las empresas ya habían vuelto a cierta situación de rutina. Volvimos a convocar y a preparar a una gran cantidad de empleados, en nuestro caso casi 350 trabajadores, y de hecho ahora nos vemos obligados a retroceder y volver a sacar a decenas de empleados y darles vacaciones obligatorias, e incluso, lamentablemente, deberemos volver a las licencias sin goce de sueldo. Como dijimos, el jueves se reunirá la Corte Suprema de Justicia para tratar el recurso presentado por las compañías, pero no está claro cómo podrá intervenir si decide hacerlo. A propósito de medidas relacionadas con coronavirus y restricciones, el titular de la Comisión Constitucional de la Knesset, legislador y rabino Gilad Karib, dialogó esta mañana con Khan. En estos días, Karib propuso al asesor letrado del gobierno y al fiscal general de la nación que se presenten demandas penales contra las personas que incumplen la obligación de confinamiento. ¿Por qué cree que es necesario tomar una medida tan extrema? para decirlo con más precisión mi exigencia tiene que ver con las personas que están obligadas a estar en aislamiento y que tienen un diagnóstico un resultado positivo de coronavirus todas las personas que hoy en día regresan del exterior tienen la obligación del confinamiento con diferencia entre los países rojos y los que no están en la lista en primer lugar, hay que decir que hoy en día ya existe la posibilidad de presentar una demanda e imponer una multa penal que casi siempre es reemplazada por una multa administrativa de 5.000 shekels, que también es algo muy significativo. Pero hay que entender que quien sabe que está infectado y de todas maneras sale del confinamiento genera un peligro muy, muy grande para el público y no es posible que haya personas que se tomen la libertad de generar cadenas de contagio. Y aquí hay que tomar una medida disuasoria. Una persona que está infectada con el virus y lo sabe y de todas maneras sale al trabajo o a hacer compras debe saber que se arriesga a un proceso penal. ¿No alcanza con campañas de concientización, declaraciones y pedidos del primer ministro y de los ministros del gobierno? No cabe duda de que la concientización es la herramienta principal, decía Carib, pero evidentemente no alcanza, no es efectiva en todos los casos. <risa> Escuchamos con frecuencia sobre casos de contagio como consecuencia del incumplimiento de la obligación de confinamiento. Hay que entender, en una situación en la que hay miles y decenas de miles de personas con obligación de aislamiento, y si Dios no lo quiera, se extiende la quinta ola y llegamos a una situación en la que hay entre ellos muchos miles de personas infectadas con la variante, es imposible que a cada una de esas casas llegue un policía o un inspector tres veces por día. Y por eso el mensaje de disuasión debe ser muy, muy claro. Pero nosotros estamos ahora en una situación al borde de una ola cuya característica principal es el rápido contagio, cada persona portadora del virus Omicron que sale de su casa es alguien que genera a su alrededor círculos de contagio que se van extendiendo y lo hacen muy rápidamente. Todavía no estamos en esa situación, por tanto, no comprendemos cómo es vivir en un estado en el cual cada dos días se duplica el ritmo de contagio. Y por ello... Antes de que comience, las autoridades deben hacer entender que quien sabe que está enfermo y no se queda en su casa se enfrentará no solamente a una multa, sino también a un proceso penal. Eso existe hoy en día en la ley. Hay que ponerlo en práctica. ¿Recomendaría la vacunación obligatoria para toda la población israelí? No. Este es un ejemplo de la necesidad de equilibrio entre la lucha contra la pandemia y los principios básicos del sistema democrático. No se impone por ley procedimientos médicos. La autonomía de la persona sobre su cuerpo es un principio sagrado en la democracia y la democracia se pone a prueba especialmente en momentos de crisis. Por tanto, no estoy a favor de obligar a vacunarse contra el coronavirus. Al mismo tiempo, Gilad Karib aclaró que el gobierno no está considerando esta posibilidad y también sostuvo que cree que, si surge un proyecto de ley en este sentido, no tendrá el apoyo necesario para convertirse en ley. Hay que hacer todo por medio de la concientización para aumentar la cantidad de personas vacunadas. Yo estoy a favor, en forma inequívoca, de que se amplíe la campaña de vacunación en las escuelas. Mis hijos siempre se vacunaron en la escuela y no hay ningún motivo para exceptuar esta ola de la pandemia de un lugar que es un pilar para el sistema sanitario respecto de los niños, los niños en el Estado de Israel se vacunan en las
1: escuelas. <risa>